0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate de ESPN Deportes. Soy Carlos Contralegaspi y los saludo eh, con mucho gusto ya desde la Ciudad de México para platicar de lo mejor que tuvimos en UFC 296, la última cartelera numerada del año y también la última cartelera del UFC y cualquier promoción mayor. Vamos a ver también lo que suceda eh, por ahí en, en el, para el año que entra eh, o para la, la víspera del año del año nuevo en, en Rising en Japón, que normalmente es la única que hace eventos, pero cerramos ya el año del MMA. Tenemos todavía algo que platicar porque hay funciones todavía interesantes de boxeo. Y voy saludando a todos eh, los panelistas. Hoy tenemos casa llena. Lo logramos después de mucho tiempo para platicar con Cristian Tetzpa, Diego Lecanda, Juan Maibarra y Álvaro Colmenero. Ciudad de México, Buenos Aires y Madrid. Pues, eh, chicos, ¿quiero, como? quiero irme rápido porque hay muchas preguntas que nos deja UFC 296. Eh, para, que no, para no quitarles mucho tiempo aprovechando además que estamos en vivo y poder tener a, a, por ahí algo de interacción también con algunos de los que se van, ya se está conectando algunos eh, de los seguidores que pudieran tener algún, una, alguna pregunta comentario eh, vámonos desde arriba eh, Leon Edwards contra Colby Covington decepciona a Colby eh, vimos bien a Leon, ¿qué sigue en las 170 libras?
1: Carlos hola para todos chicos pelea táctica pelea muy disciplinada del campeón Leon Edwards, ya en el jueves hablamos con, con Dave Lovell, con el, con el entrenador de, del team Renegade de Birmingham, ese buen equipo no se habla demasiado de ese equipo, es muy bueno entrenan Jay Herbert, Arnold Allen y él nos decía con mucha tranquilidad que estaba listo para cualquier escenario, que pase lo que pase en esa pelea, iban a estar preparados y la verdad es lo que se vio, porque Edwards incluso llevó al piso a Colby Covington, intentó someterlo, tuvo dos intentos de sumisión dos derribos que fue prácticamente la misma cantidad que logró Colby. Decepcionó un poco, no sé si Colby, la actuación de Colby, en parte por mérito de León. Eh, Carlos, yo en la previa conversamos la semana pasada, yo imaginaba una pelea totalmente diferente con, eh, con un Colby luchando por dominar el centro de la jaula y por empujar a, al kickboxer para luego llevarlo a su juego, que es al grappling. Colby fue dos veces campeón, campeón universitario de lucha, maneja los agarres muy bien, a dos manos, tiene mucha fuerza de grappling pero no tuvo nada que hacer. Vi notas, eh, hoy mismo vi que él dijo que se rompió el pie en el primer round, no, no lo sabemos, lo que sí podemos digo, si lo dice seguramente será verdad. En ese momento no, no se percibió, lo que sí se percibió es que el juego de Lyon lo empujó, no lo dejó hacer nada de lo que él suele hacer en las peleas, se lo vio un poco lento, yo lo atribuyo al mérito de, del plan de juego de un campeón que no es espectacular, no siempre va a entregar reels como el del knockout a Camaro Guzmán, pero cumple, gana, logró otra defensa y ya trazó una línea en la arena. Quiere quedarse en las 170 libras y defender el título todas las veces que pueda. Dijo que quiere alcanzar o pasar la línea de defensa de GSP. Es mucho, queda mucho camino porque son nueve defensas, se lo a dos. Pero es una declaración del campeón, Carlos. Ganó, ganó cómodamente, cuatro rounds a uno para mí, perdió el cuarto en mis tarjetas, y bueno dos defensas arriba, cierra, cierra el año como campeón y le gustaría pelear en Europa si es que UFC termina de cerrar acuerdo para, para competir en Manchester o en otra bueno, ciudad europea
0: sea la de Manchester para este año, si van al Reino Unido ¿no? Eh, no hay contrato sí. todavía con Londres renovado ¿no? probablemente se tomen un añito de descanso con Londres que estuvieron soltando ahí todos los cartuchos y vamos a ver qué pasa eh, a ver yo, yo entiendo cuando hablamos de otro tipo de peleadores que si dice que tiene una lesión le creemos, porque la mayoría no juegan con eso. Pero con este tipo ya no se sabe nada, ¿no? Eh, no pues. La ridiculeza es que ha venido diciendo las últimas... Eh, el personaje va en decadencia y cada vez tiene menos respaldo, ¿no? Por ahí te decías, bueno, le hizo pelea a Kamaru Usman dos veces, etcétera Pero ya ya no hay... Cada vez la, la magnitud de lo que dice no va creciendo y cada vez pues lo puede respaldar menos. Eh, ¿Quién más, Álvaro? Eh, te veo... Siempre, siempre que habla Juanma te ve molesto, pero, pero no, no te ve muy de acuerdo.
1: También pasa en los chats personales, no, así que realidad no, no tiene que ver con sí, mi opinión. Sí.
0: ¿no?
2: Totalmente. no Sí, que sirva de precedente. Muy buenas a todos. Ya estoy aquí de vuelta, amigos de área de combate. Sí, que sirva de precedente. Estoy de acuerdo con, con Juanmita, pero, pero es verdad que además del mérito de Lionel Edward, yo se lo achaco a la falta de ritmo clara. Tuvo una falta de ritmo muy, muy clara y es por. La ausencia de competición, es decir, casi dos años fuera de la jaula volver y enfrentarte a un campeón sólido como es Leon Edward, que obviamente es solo culpa de Colby Covington, el no pelear, creo que no estuvo para nada a la altura. También estoy de acuerdo contigo en con lo que dices, Carlos, y es que su boca no está a la altura o está al mismo nivel que su desempeño. Por lo tanto, lo que, lo que nos lleva es a un Colby Covington totalmente de capa caída, con pérdida completa de hyde y simplemente considero que la manera de reubicar su, su carrera puede ser empezar a entrar en las conversaciones de los cinturones BMF, ¿no? pero ahora mismo, desde luego, se tiene que replantear mucho a la edad que tiene eh, la carrera, falta de ritmo, obviamente, técnicamente también fue muy superior Leon Edward, él ha dicho que fue porque le sorprendió el game plan, la estrategia, los cambios de guardia, fuera lo que fuera, eh, fue bastante ridícula incluso la actuación que tuvo Colby Covington, sobre todo por las expectativas que crea. Se llena a Donald Trump como si le fuera a atar el cinturón y al final lo que hace es una de las peores actuaciones que hemos visto en contendiente en el peso welter desde hace mucho tiempo. Así que considero que la UFC, si lo quiere seguir explotando, debería de meterle ya en las peleas un poco más de renombre, pero no a nivel deportivo. Ahora mismo por perder no significa que sea el peor luchador del peso vuelta, ni mucho menos, pero no está a la altura de las expectativas que teníamos. El propio Dana White, por concluir con, con esto, el propio Dana White decía que si quitáramos a Kamaru Usman, el campeón sólido iba a ser eh, Colby Covington y que no creía que alguien pudiera estar a ese nivel. Y Leon Edward ha demostrado que no, que actualmente el creador que creía que era Colby Covington, Dana White, es él, es Leon Edwards y sí que podemos hablar, aunque imagino que será la siguiente pregunta, quién puede de verdad destronar a, a león Edward, ¿no?
0: Sí, y primero, a ver, porque tuvimos una cartelera donde, donde hay temas interesantes, donde estaba Ibel Al-Mohamed, hizo, su, hizo suplente, y ahorita vamos a platicar de Shatkat Rachmanov, ¿no? Eh, del desempeño que pff, ese sí estaba lesionado, ese sí hay muy, pruebas de que estaba lesionado, ¿no? Y, y, y lo que sale a hacer ¿no? Diego, Chris los escuchamos.
3: Dale, Cris. Uh, a, a mí me parece que también hay que darle crédito a lo que hace Leon Edwards, ¿no? O sea, porque a lo mejor, eh, pues sí, todos esperaban un highlight como cuando noqueó a Camaro Usman, pero a mí me parece que vimos algo diferente de él, o sea, incluso ante un luchador como lo es Colby Covington, o sea, a lo mejor no imaginábamos que Leon Edwards buscara eh, el derribo, e incluso estuvo muy cerca de someter a Colby, entonces a mí me parece que también vimos una cara distinta de Leon Edwards, me parece que es un campeón muy completo, o sea, que también ha mejorado conforme ha pasado el tiempo, este año consigue dos defensas del cinturón de las 170 libras, y estoy de acuerdo, con lo que dice Carlos, o sea, creo que hay que darle su lugar también a Belal Mohamed en esas 170 libras, la racha de victorias que tiene, creo que merece una oportunidad por el cinturón, y deportivamente hablando, creo que sería la decisión más justa, ¿no? Hablando de Shabkat eh, Ragmonov, también es súper importante destacar lo que hace, porque sale, somete a Stephen Thompson y suma una victoria más, se mantiene invicto, o sea, creo que se ha convertido en una gran estrella del peso welter, también estoy de acuerdo que necesita ya una oportunidad por el título. Sin embargo, creo que Belal Muhammad eh, ha esperado mucho por este momento. Era el peleador suplente y me parece que por ahí tiene que estar el futuro cercano de la división.
0: Bueno, y además estuvo ahí cerca del, de, del combate que nadie veía venir, ¿no? En, las, en, las, en la tribuna con Sean Strickland y Edrico Duplesivo, al sea, menos el que no estaba planeado. Diego. Eh, como viste a, a Colby, ¿no? este, Por ahí lo mencionaba, por ejemplo, Álvaro, un BMF, ¿no? Él salió a soltar algunos nombres, pero realmente para el BMF hay que ser un peleador entretenido, un peleador divertido, y, y acá pues muy lejos, ¿no? Por segunda pelea y el problema es que, pues creo que la última buena que tuvo fue hace ya bastante tiempo, la primera de Usman tal vez, ¿no? Cuando lo fracturaron, que fue la, la más competida. Sí, no, y yo, yo creo que
4: todos sabemos y hasta el mismo Colby sabe que fue su última oportunidad, que va en, en declive eh, inteligentemente. Después dice que la pelea que le interesa es una pelea con Wonderboy Boy Thompson, un peleador que tiene 40 años, un peleador que es un striker. Sabe qué es lo que necesita, sabe qué es lo que ya no puede hacer. Eh, el tiempo fuera obviamente le, le causó muchos problemas eh, en esta pelea. El, el ring rust en él fue, fue muy real. Y, y la verdad es que eh, muy mal de su parte también, eh, eh, en cuanto a su persona, a su personaje, creo que si después de la pelea hubiera salido a decir eh, ah, lo hice muy mal, me afectó, no sé qué, este pero voy a regresar más fuerte un aplauso a Leon eh, si hubiera tenido un poquito de humildad hubiera podido salvar un poquito de su imagen pero salir diciendo, fue la pelea más fácil que tuve, y no tengo un, un rasguño en la cara, la verdad es que la marca de, de ah, echarle la culpa a los jueces porque porque no son fans de, de, de Donald Trump creo que hasta Donald Trump está harto de que de que la personalidad de Colby Covington sea alrededor de él ya ni es presidente ya ya pasó eh, ya ya, ya nadie le interesa eso y, y Colby ya no supo evolucionar lo, lo hizo muy bien en su momento le funcionó eh, y ahorita simplemente es un una persona que te insulta y ni siquiera sale a, a, a respaldar sus palabras. Entonces, claramente a nadie más le interesa ver a Colby Covington. Eh, queda probado que el hecho de que no haya peleado contra ningún oponente rankeado, que fue un poquito un regalo de, de la UFC por ser un nombre de la compañía, eh, es cierto. Y, y, y la verdad es que es, es muy curioso que Aquí, Leon Edwards, toda la conversación de la pelea es más alrededor de, de lo que no hizo Colby, de, de lo corto que se quedó. Y, y creo que sí, obviamente Leon hizo bien su trabajo, pero también se queda un poco corto, al menos a mis ojos. Pudo haber eh, apretado un poco más la, eh, eh, la presión cuando vio que, que Colby estaba retrocediendo, eh, cuando vio que Colby... Que está, eh, Leon es muy fuerte, aparentemente, Colby no llegó en la... En la Forma en la que normalmente está y le ganaba en la lucha por fuerza y por. ¿Y por ha estado entrenando, no? Después de dos peleas contra Kamaru y una contra Colby, obviamente su, su lucha mejora y, y, y pudo haber hecho algo mucho más, pero también León no, no, no recordó, al menos a mí, eh, por qué también le costó tanto trabajo llegar a una pelea por el cinturón, por qué no vende tanto. Eh, y es porque no suele ser un gran finalizador, no suele ser un, un, un peleador tan, tan entretenido. O sea, fuera de su pelea con, contra Kamaru, tenía, ¿qué? 5 años de, de no finalizar a alguien, creo. Entonces, la, la, la verdad es que, o 4. Entonces, la, la verdad es que, eh, un, una mala pelea para cerrar el año, eh, se esperaba mucho de, de Colby, yo esperaba un poquito más de Leon Edwards y, y la verdad es que no viendo cómo se, se, se está acomodando todo en, en el peso welter, yo no veo que Leon Edwards sea el, el campeón que quiere ser y que defienda las nueve veces que, que le gustaría.
0: Realmente me cae mejor que Colby, ¿no? Eh, el, el cuento ya se excedió, eh, las cosas que dijo Colby eh, ya, no tienen, ya no tienen sentido, ya no tienen lugar en ninguna parte, ¿no? Y, a ver, si ya estamos jugando ese juego tan ridículo, porque Colby lo finge y lo, y lo crea todo en su mente, a diferencia de Sean Strickland, que lo vamos a platicar obviamente más en enero, ¿no? Porque Sean Strickland, si es muy honesto, sí si le salen muy del corazón las cosas que dice, ¿no? Eh, a veces lo ves incluso en conflicto después, porque ofrece disculpas por las cosas que, que dijo, ¿no? Eh, trata de decir es que soy, no soy mala persona, pero, pero bueno, me, me, me provocan, ¿eh? O sea, ves a alguien que sí está en conflicto, que sí, que sí. Eh, puede ser tal vez este, de escándalo todo lo que dice, pero que no es un, no es un acto planeado y que no es una, una situación eh, tan, no sé, tan, a mí ya me pareció grotesco lo de, lo de Colby esta semana. Rápidamente, a los eh, cuatro, eh, Shabkat, Ragmanov o Belal Mohamed ¿A quién quieren ver por el cinturón? ¿A quién quieren ver? Eh? ¿No quién lo tiene más justo? No, ¿quién, eh? ¿A quién quieren ver? Yo por ver ¿A quién quieren
1: ver yo quiero ver a Yavkat sí, después del plan de juego. Uh, me, me pisé a alguien, creo. Bueno, continúo, después me retarán por privado. vez eh, A Yavkat, después de la estrategia que siguió con, con Wonderboy de llevarlo contra el clinch y someterlo y atacarlo, me hizo acordar a la, a la sumisión a, al, curia, al coreano Jung, eh, Jung Park, hoy en UFC, cuando compitieron en Battle of Nomads en Kazajistán, que lo sometió de la misma manera. A mí me encantaría ver contra el kazajo, que es la bestia negra de la división Dijiste contra
0: quién me gustaría. Juanma, Juanma dice eh, Shabkat Chris también decía Shabkat
3: Sí, a mí me gusta mucho lo que está haciendo. O sea, creo que le da esa vitalidad en el peso Welter, ¿no? Que a lo mejor eh, le estaban faltando estrellas. Pues creo que aquí está la nueva estrella. O sea, lo ha demostrado desde 2020 que debutó con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis victorias consecutivas <risa> dentro de UFC. Todas ha finalizado. Entonces yo creo que Shafkat es la nueva estrella y a mí me gustaría verlo en 2024 pelear por el cinturón. Diego. No, la verdad
4: es que a mí me gustaría a Belal Mohamed porque se lo ha ganado. Creo que es lo que debe ser. Creo que los rankings se deberían de respetar un poquito más. Y a Shafkat le va a llegar su momento. Shafkat es el futuro de la división y, y, y no me queda duda que cuando llegue, eh, él sí va a, a quedarse por mucho tiempo. Belal lo se lo ganó, no es mi operador favorito, no tiene el, el, el estilo más divertido, va a ser difícil vender eh, pagos por evento con, con ellos dos eh, si, si lo hacen como estelar, pero también por ahí, eh, Dan hablaba de que van a hacer un, una fight night en, en Arabia Saudita, creo que por ahí podría tener un poco de peso Belal, no sé, creo que hay maneras de, de, de rescatar esa pelea y, y, y de que la compañía no sufra tanto, pero
2: te, tenemos que irnos por... A mí me gusta ver a Belal.
0: Álvaro, Sabcat,
2: no me cabe ningún tipo de duda, Velar Muhammad obviamente es el que se lo merece, creo que es el que se lo van a dar, pero el que más me motiva, el que más me emociona es a Karramonov, porque aunque es verdad que tiene mucho tiempo para captar esa oportunidad, está en un buen momento, más allá de la lesión que habrá que ver cómo se recupera, pero entendemos que con los buenos oficios que hay y esta forma en la que está se recuperará bien de, de ese tobillo, y luego es súper emocionante, todos los combates los cuenta por victorias, todas las victorias por finalización. Le da igual ir arriba que ir abajo. Es verdad que en el striking contra Leon Edward veo bastantes fisuras de Sakat contra Leon Edward, pero es el que más me puede motivar, cómo defiende los derribos de Sakat, si se van al suelo, cómo Leon Edward pudiera defender esos ataques que tiene tanto en el Gran como en la toma de espalda. Es la pelea que más me emociona y sobre todo no quiero que se pueda cortar ahora mismo este ascenso que está teniendo Saka. Y me explico, si le haces esperar, por ejemplo, le das el title shot del tirón, pero tiene que esperar a un Velal contra Lion Edward, vete tú a saber cómo pueden haber evolucionado los niveles, ¿no? Como Lion Edward igual no pudiera estar en su prime aunque ganara a Velal Muhammad por lo que pase, ¿no? Entonces creo que es el momento exacto en el que tendría mucho sentido por niveles hacer ese combate, pero creo que la UFC no puede evitar más que Velal Muhammad sea el retador.
5: Pero, sí, pero yo, además,
2: viene con una lesión,
4: entonces te, se tiene que recuperar eh, Shafkat. Creo que se acomoda también para que pelee Belal y ya después le va a tocar a Shafkat.
0: Bueno, ahora ese tipo de lesión en el tobillo, eso lo pasa, es que fue la, fue la distancia, fue que fue muy poquitos días de la pelea, ¿no? Pero normalmente no, no va a ser una lesión que, que genere un retraso. Yo estoy con Diego, yo la verdad siento que Belal Mohamed es uno de los periodos más subestimados, técnicamente es muy bueno... Tiene muy buena lucha, muy buena defensa de derribo. Lo vimos con 10 días en su última aparición contra un Gilbert Burns, que es buenísimo, ¿no? que, que ha estado ahí tocando la puerta a la división. Su so striking es muy refinado eh, y creo que tiene una fórmula, no sé si para ganarles por nocaut o algo espectacular, pero para hacer ver mal a Leon y para hacer pasar la noche muy larga a Chapcarra. Bueno, vea, acuérdense de la pelea de Jeff de, de Neal. Creo que puede ser así de similar, ¿no? Lo que le puede hacer a um, Belal a Shafkat Rakhmanov. si es que eh, creo que tendrá que ser ese el orden. Eh, Belal primero y pero pudiéramos estarlo viendo antes del verano. Ya Rakhmanov si sí es paciente, ¿no? Pelear por el cinturón creo que ya no necesita demostrar más. Creo que ya no necesita gan ganar la Colby Covington. Creo que ya no necesita que le pongan algo así por el estilo como para que ya se la merece. Todos sabemos que también Shafkat se la merece. Saludos, por cierto... A Alfonso Leiva, que anda por acá Alfonso tuvo uno de los mejores knockouts del año, ahí nos tocó verlo Juanma el, el, ¿Sí? este, el, el, el viernes en, en LFA, que afortunadamente ahora tuvieron evento de LFA la noche antes ojalá que sea más seguido en los eventos de Las Vegas, se hace mucho muy en, buen evento. los, eventos, en los eventos fuera con, con, con promociones que están locales en Faipas, y bueno, pues saludos a Alfonso, 7-1 el, el mexicano dos veces olímpico eh, todas sus, aunque es luchador, pues todas sus, sus peleas las gana por finalización, normalmente por nocaut, y fue una buena exhibición, y vamos a ver cuando, cuando está de vuelta, sobre todo si regresa ahí en el fake que es siempre una buena plataforma para llegar a las grandes ligas eh, porque estamos hablando ahí de un poquito del, del peso de welter, y me quiero pasar rápidamente con la pregunta muy concreta Alexander Pantoya, súper dominante con Brandon Roybal, que prácticamente no se presentó, ¿no? Algunos anticipamos que la pelea podía ser así de dispareja. ¿Es Alexandre Pantoya el mejor peso mosca del mundo actualmente? ¿O por ahí a Mier Albacio, y Brandon Moreno tendrán oportunidad después de lo que pase en el mes de febrero?
2: Yo estoy muy convencido, ¿Mm? Carlos que el nivel de Amir Alvazi y de Brando Moreno les da a ambos para poder ganar a Alessandre Pantoja. Pero también soy consciente de que está ahora mismo alcanzando unas cotas de nivel en el cual es normal que los aficionados no puedan ver quién pueda superarlo, ¿no? Porque a Brandon Moreno parece que le tiene súper tomada la medida, ya son varias ocasiones en las que se ha impuesto, aunque sea por poco, son peleas cerradas, son peleas técnicas pero ya le tiene tomada la matrícula, ya sabe por dónde le puede salir Brandon Moreno y contra Brandon sí que quizá pueda haber que tiene nivel Brandon para ganar, pero que Pantoja es inevitable que fuera favorito. Pero creo que es un gran tapado a Mira Albati. Yo le llevo siguiendo la carrera desde hace muchos años. Recuerdo cuando estuve en 2017-2018 en el London Subfighters, él estaba en Vegator, era un pelador invicto con un récord de 10-0, creo recordar. Y yo ya veía cómo no un montón de peladores, que obviamente no se pueden decir, pero que eran de una talla ya mundial o una talla muy, muy, muy potente. Poco a poco en cada combate además Amir Albaci ha ido creciendo. Si tiene algo brutal es su mentalidad, si tiene algo más brutal aún es su jiu-jitsu que no le hemos visto utilizarlo tanto dentro de la UFC y un boxeo en el cual también a Pantoja le puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque Pantoja es un pelador que es verdad que mezcla muy bien el jiu-jitsu con el, con el Muay Thai y que cuando tiene que meter la presión en la lucha la mete. Pero a Amir Albaci no le veo a un Pantoja imponiéndose realmente los Scramble en la lucha contra Amir. Creo, como digo, que es un gran tapado. Creo que va a ser campeón de UFC a no mucho tardar. Pero lo que sí que es cierto es que primero tendrá que pasar una prueba de fuego muy complicada para él, que es Brando Moreno. Pero le veo más posibilidades a Amir Albaci de ganar a Pantoja que de ganar a Brando Moreno. Si se impone a Brandon Moreno, no me cabe duda de que luego puede caer Pantoja.
0: Bueno, ahí está este Álvaro, ¿no? Eh... A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Cris, Diego, eh, Juanma.
3: A mí sí me gustó mucho lo que hizo Alexandre Pantoy en la pelea. O sea, incluso eh, platicando con él, pues sí le daba crédito a lo que presentó Brandon Royval, O sea, a quien ya había enfrentado, a quien sometió en el segundo episodio en aquella primera pelea. Y ahora lo que hace Brandon Royval, o sea, muestra resistencia, muestra que también tiene poder. Pero creo que ahí también... Eh, queda claro pues la calidad de peleador que es Alexandre Pantoya, ¿no? O sea, porque mostró un poco más de su striking, eh, dominó en el piso, incluso aguantó muchísimos golpes por parte de Brandon Royval y aunque lucía cansado en el quinto episodio pues ya por todo el gas que, que había gastado en esta pelea, eh, creo que defiende de manera eh, muy convincente el cinturón él está dispuesto ya a enfrentar a Miral y o a Brandon Moreno en una cuarta edición de esta pelea, y creo que también le entusiasma todo lo que viene en las 125 libras, o sea, porque él hablaba de Unman El Café, de, de Amir y de Brandon Moreno, incluso eh, de Muhammad mm. Mokaib, ¿no?, a quien conoce y con quien ha entrenado, entonces creo que vienen cosas buenas para el peso mosca, habrá que estar pendientes qué es lo que sucede el 24 de febrero en, en Ciudad de México, pero a mi parecer... Pantoya se ha preparado muchísimo durante todos estos años y se ha notado. O sea, porque realmente, si tú lo ves en el área de grappling, que es su especialidad, o sea, sí parece eh, que nadie puede derrotarlo en esta área, ¿no? Y creo que ha mejorado muchísimo también en el striking. Si algo podría eh, agregarle al juego de Pantoya, pues es justamente a lo mejor trabajar más en estas peleas de cinco episodios para que el gas le alcance para peleadores que ejerzan muchísima más presión, como podría ser una Amiral Basi o Brandon Moreno en caso de mantener el combate arriba en el intercambio.
0: Bueno, a ver, eh, te escucho por acá, Diego, que te veía ya también listo como para soltar el dardo. Sí,
4: es, es, estoy muy de acuerdo con, con Chris. O sea, o sea, respondiendo a tu pregunta, pues ahorita sí es, es oficialmente el mejor peso mosca, pero la verdad es que me demostró... un, un todavía huecos en su juego de los que muchos otros peladores se podrían aprovechar, ¿no? Es, es un pelador que va de frente y se come la cantidad de golpes que le ofrezca el oponente. Ha mejorado su striking, pero, pero recibe mucho más daño de lo que debería y no demostró suficiente habilidad para guardarse el cardio y, y, y llevar la, la pelea igual durante cinco rounds. O sea, Después del tercer round, Pantoja bajó muchísimo el ritmo y fue por su, por su propia culpa por llevar eh, un, una pelea al piso desde el principio y hacer tanta presión y buscar la finalización todo el tiempo, que es un estilo muy divertido. Pero para ser campeón, para, para aguantar cinco rounds, tienes que ser un poquito más inteligente y, y una mira al puede capitalizar en una de esas situaciones. Brandon, ya lo decía Álvaro, no sé ya le tienen la medida un poquito pero, pero Pantoja tiene que mejorar en, en muchas de esas cuestiones porque a esos niveles cualquiera puede aprovecharse y, y,
1: y ser mejor
0: Cerramos contigo Juanma
1: Carlos empieza a perfilarse como uno de los campeones dominantes y como uno de los mejores peleadores de la historia de la división, está nomás a dos triunfos de, de récord de, de Demetrius y de y de de Joe Benavides. Joe Benavides, la técnica me pareció impecable, presionar con golpes de Muay Thai, derribar, ponerse en la media guardia y desde ahí atacar con sus sumisiones preferidas, que es la captura de espalda y el triángulo. Hubo un momento en el que todos nos sorprendimos en el quinto round, porque pareció que se quedaba sin nafta. Recordemos, Brandon Roybal fue superado, pero es uno de los... Constantemente ...no llegó a lastimarlo pero te exigen un tremendo durante toda la pelea. Fue mucho de No ni de la media guardia, ni de la posición de los 100 kilos, ni pudo evitar los ataques con triángulo Brandon Roybal. A Brandon Moreno ya le ganó tres veces. Puede ganarle Brandon, puede ganarle a Amir Albasi. El duelo con Amir sería interesante por las razones que recién especificaba Aldo, aparte... Amir Albasi es campeón escandinavo, es campeón de Europa, campeón mundial de jiu-jitsu y si la pelea se va al piso sería un gran duelo. Dejó algunas dudas contra Kaikara France, Amir Albasi. Entonces me gustaría ver ese duelo de pie y después el duelo en la lona. A tu pregunta Carlos, me parece que podría ser un campeón dominante, está mostrando una evolución constante. Cada pelea se ve un poquito más desde 2007, desde esas peleas contra Eric Shelton, contra Neil Siri, con los tropiezos, con peleadores que ya no están en UFC como... De, eh, perdón, que no están en 125, como Davidson, como Juicy el Formiga, ha mostrado una evolución constante. Y otra cosita, Carlos, que vos estabas conmigo, pidió pelear en mayo si UFC termina concretando su, su pay-per-view. No sé cómo van a andar esos números, no me van. Depende en de febrero cómo salga la pelea entre Brandon y Amir. En la conferencia de prensa, Dana dijo algo que, bueno, todos creemos también que va a ser así, que el ganador de Brandon y Amir iba a pelear contra él. Y él dijo, me encantaría ser coestelar, de UFC en mayo si va a Río porque UFC necesita héroes, si pelea Alex Pereira en la pelea sí. Estelar. Yo quisiera hacer coestelar.
0: Va a ser bien complicado porque es. Eh, no me es da esa matemática. Es la primera semana de mayo. no Entonces sí. a Brando Nueva Mir les daría solamente eh, marzo y abril, ¿no? Porque ellos esperan la última sí. de febrero. no Entonces no, sí. no está, no está nada, nada sencillo para ellos, pero la cuestión es que no hay otro retador. Probablemente nos deja claro que esta pelea pues, pudo no haber sucedido, ¿no? Pudo no haber, pudo no haber sucedido porque Pantoya, digo, porque Rueva ya había tenido su oportunidad recientemente y fue muy buena. Yo estoy viendo los listados de este año y en la mayoría veo al menos como top 3 Moreno-Pantoya de las peleas del año. No sé si alguien sí. piensa que la pelea no, no, sí, no es. Sí, sí, claro. Pero yo en todos los listados que veo hoy en internet y todo esto está, o es la número 1 o la 2 o a lo mucho la, cuando mucho la 3. Entonces, creo yo que yo no hubiera dos. molestado hacer otra vez Moreno contra Pantoya, tomando en cuenta la lesión de Brandon temprana, que es así fue evidente, cómo deja de pegar con la mano derecha, ¿no? Etcétera, ¿no? Muchas cositas. Quiero leer por aquí un comentario nada más que, que me, me llama la atención, que es algo que leo constantemente y hablo un poquito de, de, del desconocimiento de los fans y no sé si es nada más por llevar la contraria, pero como Dean Edward dice, Demetrius Johnson sigue siendo el mejor del mundo en las 125 libras. Dimitris Johnson no ha peleado en 125 libras en más de tres años. Dimitris Johnson está, peleando, con Henry. está peleando en 135 libras. Aunque Juan lo llama peso mosca, pelean en 135 libras. Entonces, oh. técnicamente ya subió de división Dimitris Johnson y por eso no está en la conversación. Si estuviera peleando en 125, sin duda, sin duda, Dimitris Johnson... Su, su división seguiría, natural, Carlos. Seguiría en la conversación. Es mucho más fácil para él el corte, las reglas de, de corte son, son diferentes en, 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 en One Championship, pero el que realmente sería el campeón de 125 One Championship es eh, Jared Brooks, no que es el que pelea en un 115, que es falso eh, también en, en, en One Championship, o no quiero decir falso, pero que no es, eh, que a la hora de la pelea o que a la hora del último pesaje no es como estamos acostumbrados, ¿no? O, o como se maneja en el resto del planeta. One Championship tiene sus, sus motivos para hacerlo como lo hace, pero realmente, pues no no está peleando en esa, en esa división. Paso al, al siguiente tema de la, de la estelar, rápidamente, porque ya eh, este, algunos se tienen que ir, como Álvaro, que lo veo nervioso. Paddy Pimblet gana o pierde más con esta pelea con un Tony Ferguson, que si alguien dice que no se tiene que retirar... Paramos ya el podcast y, y no seguimos, ¿no? O sea, eso creo que ya no está en discusión. Tony, Tony se nos fue, no tiene nada más que ofrecer a un alto nivel, ¿no? Eh, a un, en un main card de un, de un pago por evento, desafortunadamente. Pero, Paddy Pimblet, ¿qué nos deja esta pelea? Eh, un poco 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 brillo en una victoria como esta, creo que lo sabía, ¿no? Lo, lo decía el martes, miércoles, miércoles en el de Yo en esta pelea no gano nada y así fue, no ganó nada. ¿Cómo la ven? A mí me gustó, ¿cómo les encabe gusta
1: a todo el mundo sacarle mérito a Pimlet? ¿Qué quieren que haga Pimlet? ¿Que, que someta a Isla Mahájev Vaya de poquito, hace un año que no peleaba volvió, fue el más divertido en la conferencia de prensa, dominó a, Col, a Tony, no lo pudo someter porque Tony se defendió bien sufrió un poquito en, en, en la lona en el tercer round, pero fue una victoria clara para mí fue un paso adelante se presentó, estuvo bien, lo vi muy bien físicamente eh, a, a diferencia de otras peleas circuló muy bien, está bien, no lo finalizó pero ganó con categoría. Para mí fue un paso adelante y lo marqué como uno de los posibles resurgimientos de cara a 2024. No es una pelea que le sirva para ingresar al ranking, pero es un paso adelante, Carlos.
0: Diego. No sé, ya
1: saben que yo soy luego medio el hater,
4: pero no, 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 no estoy tan de acuerdo con, con Juanma. Creo que un contendiente que se respeta en la división a estas alturas tiene que finalizar a, a Tony Ferguson. Nate Diaz lo hizo. Eh, en el 2022 y, y Bobby Green entonces y Padre Pimbit, si quiere ser tomado más en serio tiene que al menos finalizar estas peleas que, que se supone que están hechas para él, se supone que están hechas para que crezca su marca, para que nos lo tomemos en serio pero sí, estoy de acuerdo con Juanma, mejoró, su striking estuvo mejor eh, creo que un, un gran acierto en esta pelea contra Tony fue las combinaciones que tiraba, que no, no estaba soltando eh, golpes individuales, pero la verdad es que se le presentó una oportunidad en, en la que debió de haber brillado más, y no lo hizo, creo que Paddy sigue en, en, en este apartado, que es Paddy Pimblet, que se le van a dar peleas hechas para él, en las que va a quedar eh, bien, eh, como la de Jared Gordon, que a lo mejor perdió, a lo mejor ganó, eh, pero no es un conteniente serio en las 155 libras. Yo no sé cuánto tiempo pueda seguir dándolas porque es enorme para la división. Se veía gigante contra, contra Tony. Entonces, eh, no sé, creo que simplemente fue lo que esperábamos. Una pelea en donde Tony iba a, a tratar de sobrevivir y Paddy pues iba a, a tratar de verse bien. Y creo que no, no se vio bien. No se vio mal, pero tampoco se vio bien.
0: Álvaro, tú ya te estás saboreando Office es España con Paddy Pimlet contra Iletopuri. ¿eh? Ya, ya te vi.
2: A ver, lo cierto es que hay varias cosas que sacar aquí. en claro. La primera de ellas es que deben de romper ya automáticamente el contrato de Tony Ferguson y decirle que por favor se vaya a un gimnasio a entrenar, a enseñar a otros peladores, pero que deje de pelear porque le tenemos estima y no queremos que le hagan más daño. Es la realidad. No está al nivel, no está además al nivel sobre todo de los peleadores que le van a poner. Es que no le vas a poner un debutante, es que es Tony Ferguson, es que estuvo a punto de pelear con el Khabib Prime. Entonces, es demasiado la caída, ¿no? Y creo que la UFC le debe empujar directamente. Si él no se quiere ir, pues te hecho. Eso es necesario. Luego, era una pelea que la gente dice que no es a ver, un para Paddy Pimblet.
0: Nada más hay una pausa. Sí. Y no lo van a dejar ir, ¿eh? Porque tiene valor. Porque, tiene valor Tony Ferguson. Porque Tony Ferguson va a, a PFL... Y le van a dar un buen contrato y le van a dar, lo van a hacer lucir. Eh, porque va a ver Knuckle y va a tener buenas oportunidades, ¿no? Entonces no lo van a dejar ir. Tiene que cumplir su contrato y creo que le queda al menos un par de peleas más. ¿eh?
2: Bueno, pues nada, tendremos que cruzar todos los dedos para que no pase a mayores el caos que vaya a recibir en las dos siguientes peleas. Entiendo que sigue siendo un valor, eh. A mí me encanta verle pelear, a mí si está en una cartelera no quiero que le pongan en preliminares, lo quiero main card y, y voy a ver su combate siempre, pero es verdad que ahora mismo no está a nivel. Creo que es una buena estrategia la que ha seguido UFC claramente para uppar a Paddy Pimblet, pero hay que darle el crédito que tiene también Paddy Pimblet. Paddy Pimblet al final, aunque la Jared Gordon sea una victoria controvertida, Lleva ya un 5-0 en UFC, eso no, no es fácil de hacer, es que es la realidad. Es un pelador vistoso, es un pelador que no tiene nada de miedo, es valiente, va vale intercambio, tiene manos alocadas pero que también tiene poder de pegada, tiene un suelo magnífico, es una estrella en Inglaterra, lo pude comprobar en directo en Londres en 2022, es más estrella que Tomás Pinal, en ese sentido, obviamente no en el sentido deportivo, pero es verdad, es necesario ya... No se puede hacer más el remolón fuera del top 15. Es necesario que le empiecen a poner peladores de dentro. Entiendo que no van a ser los demás dentro, pero que le pongan un Bobby Green, que le pongan un Drew Dover, y que ya sean pruebas de fuego, donde considero que puede pasar una, pero ya una segunda, una tercera no va a colar. Yo creo que ahí se va a desmontar o se va a desinflar el globo Paddy Pimblet En cualquier caso, a mí me gusta que, que siga arriba, que siga creciendo. Ojalá que siga ganando, porque como tú bien le apuntaste, como bien le preguntaste, Carlos, ese de Ultima Fighter contra Hidato Puria, creo que puede ser un contenido épico, ¿eh? para los aficionados y para, para todos.
0: Una, una locura, ¿no? Todo, sobre todo ya con la realidad que arrancaron. Chris, a mí se me hace que hasta la van pronto poner un Top 15 a Paddy en la siguiente, ¿eh? de premio. Uf.
3: Pues yo creo que deberían, o sea, digo, a lo mejor no enfrentó a la mejor versión de Tony pues tiene una racha perdedora y todas las razones que ya eh, han dado todos los demás, pero creo que al final Tony Ferguson pues es un gran nombre o sea, al final fue campeón interino, o sea, tuvo esta gran racha de victorias, uh -huh. eh, es un peleador que tiene muchísimo grappling, que a lo mejor ahorita pues ya no está en su prime y está muy lejos de, de haberlo estado, pero es un hombre grande, entonces creo que Paddy Pimblet eh, ya cruzó esa barrera o sea, ya después de esta victoria con Tony Ferguson creo que sí debe empezar a medirse eh, pues ante los top 15 y empezar a demostrar pues que tiene toda esta calidad, o sea, la prueba la pasó porque no perdió contra Tony Ferguson creo que si perdía contra Tony Ferguson en este momento sí eh, iba a ser un cuestionamiento muy grande y sí podría haberse ido muy abajo como sucedió con, con su compañera con Molly McCann, pero en este caso Superó la prueba y creo que sí me gustaría verlo ya en 2024 con alguien del top 15 y ver qué es lo que puede hacer con una preparación adecuada y ya con mucha más experiencia dentro del octágono, porque ya son dos años y solo tiene victorias, entonces yo creo que, que va a ser una buena prueba para él el próximo año, sobre todo en esa división, o sea que creo que hay muchas opciones que darle que podrían eh, pues medir esta capacidad que tiene.
0: A Molly que claramente la, la levantó él, porque eso que lo pusieron tan rápido con Erin Blanchfield fue un suicidio para esa carrera. Fue, un, fue, un, fue de verdad, fue, fue un error muy grave y soltó una cartelera como se que en Nueva York. Eh, Juanma, ¿qué nos deja Paddy?
1: Ahora eh, probablemente sea el turno de pelear contra un top 15. Carlos, yo ya te digo, me quedé conforme, le, me gustó la movilidad, me gustó cómo pegó, estuvo a punto de finalizarlo con Ground and Pound en el primer round a Tony. Tony tiene un currículum muy completo. Ah, recién decías que quiera que sigue, que cierra el podcast. Yo quiero que siga. Yo la energía que llega a este tipo en la semana me encanta, Carlos. Mirá, te muestro más. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, Esto fue en el hotel antes de, de partir para Miami. Y le dije, ¡seguí! Y me dijo YouPet, así que él quiere seguir. Así que yo, la verdad, sí él sigue, estoy contento. Me gustaría que sea algún matchmaking. Sí.
0: Pero, sí. pero ya no es el del corazón, Tiger. Juanma, el, de, el del corazón de Ch que toda la pelea de Charles Oliveira, no que todavía nos dejó esa impresión de, wow, cómo es que Charles no lo pudo finalizar, ¿no? qué, qué buen despliegue todavía de grappling de, de, de no, Tony. No sé.
1: Parecería que se está pagando el costo de la pelea contra Justin Gaethje todavía, porque desde ¿Sí? esa pelea no, no fue el mismo, Tony.
0: Definitivamente fue un error de... tomarla así, no cortar dos veces tan, tan pronto, muchas cosas que se dieron. Tan pronto,
1: eso. en época de covid Está complicado, no lo vi tan mal, no, no, no me quiero meter con el tema del preparador físico, me parece que no hizo ninguna diferencia tener con David o ¿no? No, no creo que, que nadie esperábamos entrenador. ninguna diferencia. No, 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 como no hubo expectativa, tampoco no hubo decepción. Yo pero sí. Pero a mí me sigo siendo, me sigo, ah, claro, vos sos fanática de David.
0: A ver, una eh, cosa es que este, este tipo tiene mucho seguimiento, pero el cardio nunca fue un problema para Tony Ferguson.
1: No, hemos dicho no, 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 no,
0: Yo creo, sé. Él, cuando peleó aquí en la pero México, creo que 25 minutos pero de Tony más, Ferguson fueron espectaculares.
3: Pero más que cardio, era como actitud, o sea, y él también lo decía, o sea, no, no estoy con David Hoggins por cuestión de cardio, o sea, estoy por otras cosas.
0: Bueno, cardio y Ahora, actitud, chicos, cardio y actitud son dos cosas que nunca le van a faltar a Tony Ferguson, ¿eh? <risa> Esas las tuvo increíble? toda su carrera.
1: Carlos, tengo una pregunta, ¿no lo ves... Contra un Joe Solecki, contra un Ryan Hall en 155. A ver, yo, Que no tenga mano de plomo.
0: Es a lo que yo voy, es que parece que, que, que no pueden ponerle con un... A ver, ponle a alguien fuera del top 15, como le pusieron con Lando Banata alguna vez. Lando Banata fue Exacto, el de, el debutante. Ponle a alguien así, que todavía nos pueda dar show, pero no, ya no, insisten Nata en ponerle... Levy. Insisten en ponerle puros top, puros que pueden darte un main card, y era lo que me refería, no, yo no, yo no digo que ya no está para pelear, Tony, ponlo okay. en un co-main event, en una fight night, en Austin, en Columbus. Pues
4: Paddy no es un peleador así, estamos de acuerdo que no es un top, no es un, no es un Bobby Green a lo mejor, no está poniendo ni con Dan Hooker, pero o sea, es la... un Paddy Pimblet era un peleador como el que estás diciendo.
0: La diferencia de potencia y edad, y, y, el, y lo que genera de, de vistas un Paddy pimblet, lo iba a exponer de esta forma, ¿no? Eh, a ver, dame Tony Ferguson contra Genaro Valdés y te garantizo que tenemos un, un, una, un candidato a pelea del año, ¿eh? ¿no?
1: Sí, o sea, sí, bueno, es eso.
0: O sea, y, y a ver, porque no solo con Tony, cualquier peleador que se mete en una racha así, tienes que dar una pelea en la que tenga posibilidad de, de recuperar la confianza. Agar, ponlo contra un peso ligero, que vengan racha de derrotas también que venga este en, en con, ahí con algún problemilla, no este con alguna situación complicada que no pueda decirle que no a la pelea porque así así agarraron muchos y vaya pero ha sido buena pelea no eh, Álvaro nos había avisado que se tenía que ir ya se desconectó un poquito pero bueno regresamos con él eh, en la próxima porque ya nada más quiero cerrar 2.96 con la última pregunta eh, a mí me puso a cuestionar creo que yo no tenía ninguna duda y, y yo sigo pensando en la que en la que tenía por eso no lo he dicho de, de forma contundente, pero Aldana contra Carol Rosa es la mejor pelea femenil del año.
1: Sí, lejos.
0: ¿Tú qué dices, Chris?
3: Ay, creo que, en o sea, de tres episodios me queda claro que sí, o sea, lo que hace Irene y lo que hace Carol también, o sea, porque ese primer round de Carol Rosa con las patadas, la verdad es que estuvo brutal y creo que eh, la manera en la que resistió episodio 2 y 3, o sea, fue emocionante, al final pues es una de las peleas que más golpes conectados ha tenido, um, sí, o sea, yo le empataría esa con, con la primera, con la primera de, de Alexa contra Valentina en lo técnico, pero en cuanto a emoción creo que Irene sí se queda con ese lugar.
0: Diego,
4: es que es difícil porque es la que más fresca tengo y te diría que sí. A lo mejor tendría que, que regresar un poquillo, pero, pero sí, o sea, justo como dice Chris, ¿no? O sea, fuera, fuera de, de lo que representaba la pelea de Alexa con, con Valentina la primera vez, eh, puede, puede que sí. Y, y pues, qué gusto por, por ir que se haya llevado el bono de pelea de noche. Bueno, aunque y... debió de haber sido para mi gusto. O sea, antes de la pelea yo, yo esperaba que se llevara desempeño de la noche, ¿no? Yo creo que iba a ser un, una pelea un poquito más de, de su lado, pero eh, un bono es un bono.
0: Es que era difícil con los knockouts, sobre todo, ¿no? Que le dieran el, el, de des, el de desempeño, por los claro. el, de, el de Garbrandt y el de... Y el de Gassier, el de, Gassier, el Gassier de también, de el de Emmett, ¿no? Con los bueno, knockouts que sí. hubo era muy difícil que, que una pelea que no tuvo finalización se llevara bono de desempeño. Pero bueno, es el quinto bono de la carrera de Irene, es la tercera vez que da pelea a la noche, ¿no? Eh, pero, eh, con todo lo histórico que es y, y obviamente todo lo que hay que agradecerle a las dos por la clase de pelea, el corazón, ¿no? Irene con todos los problemas que tenían, esa pierna izquierda, traía, eh, como dijo, pero en la rodilla, se voló la uña eh, antes de la pelea, ¿no? A resistir todo ese castigo es, un, de verdad, eh, no, hay, no queda nada más que agradecerles y aplaudirle a las dos Carol Rosa se comió ese, ese gancho de izquierda con el que Irene manda a dormir a todas, con el que mandó a dormir a Ketlen, Biela a Yana sí, sí, sí. Kuniskaya también la mandó a la lona con ese y, que, y Carol Rosa se lo comió una y otra vez. Yo incluso platicaba con, con los compañeros del equipo de, de estadística de, de ESPN el, 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 terminada la pelea el sábado y decía yo decía, a ver, creo que me falló a mí leer ese matchmaking porque cuando empiezas a ver todos los números que nos dejó la pelea y los números de la carrera de ambas, la precisión del golpeo de Carol Rosa contra el volumen y el poder de, de Irene Aldana sí. podían traerte una pelea de esta naturaleza y creo que nadie la vimos. Creo que todos decíamos, una pelea para que Irene rebote, no una pelea para que Irene recupere la confianza y no esperábamos una batalla, al menos de estas proporciones épicas. Ahora, ya en mi, mi análisis muy concreto, es mejor Valentina... Alexa 2, ¿no? Técnicamente los momentos que nos da Valentina contra Alexa nos da mucha más variedad de recursos, ¿no? La defensa de, 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 de su misión de Alexa, el drop de Alexa, ¿no? A Valentina, ¿no? Todo, la variedad que, que técnicamente que mostraron ambas. Es muy difícil competir con eso, ¿no? Incluso... A mí
1: me dio más emoción esta, Carlos. A mí me dio más emoción esta porque digo, no, no cae, Rosa, o no queda en una pierna. 95 patas bajas, Carlos. Metió el récord por 20 patas bajas.
0: Pero luego ya no podía patear en el tercero. No, no, ya, después, ya no. Ya no, no podía ni caminar miedo. en el tercero. Y, a, y la otra pelea, la intensidad que tiene hasta el último minuto de los 25, Juan Más. O sea, cuando Alexa le da la vuelta a la pelea, faltando dos minutos... El drama. Cuando cae lo, Valentina, sí. Lo cerca que está de finalizar una la otra, ¿no? El codo de, de Valentina en el cuarto. O sea, si tú revisas eh, Valentina contra Alexa, es una, yo creo que es mejor pelea incluso que Shang-Wei Lee contra, contra esta Jonas Jencheche. Claro que Jencheche contra Shang-Wei Lee es una guerra de 25 minutos en la que todo el tiempo están pegando en la cara. Pero cuando ves los recursos que, que, que aplicaron Valentina y Alexa en la segunda pelea, es de verdad épico, o sea, estuvieron en todos lados, estuvieron en el piso estuvieron en el clinch, estuvieron intercambiando en ningún momento fue hacia atrás, ninguna de las dos entonces yo pensaría eh, me pondría mi número uno a Valentina contra Alexa 2 y la sin duda Rosa contra, contra Irene lana que es la mejor pelea en la historia y eso no me queda duda de 15 minutos hablando de una pelea femenil de 15 minutos no creo que, que vayamos a tener algo así pronto ni siquiera los números lo, lo dejan muy por, por muy lejos todo no la cantidad de golpes con, de significantes conectados intentados las patadas bajas eh, todo no pero cuando hablamos de toda la pelea como en general creo que Alexa Valentina tuvo por ahí más eh, a ver ya nada más el, el, el próximo episodio para arrancar el próximo año haremos por ahí una recapitulación lo que esperamos del, del 2000 eh, 24, pero eh, cerramos, ¿Qué más, ¿qué más les dejó la noche? Ya, ya hablábamos de Garbrandt, eh, ya hablábamos de, de Emmett, dos que ya nos decían que estaban eh, también para el retiro y, y que todavía pudieron darnos este tipo de, de, de victorias, de finalizaciones basados en la gran pegada que tienen. ¿Qué más les dejó la cartelera? Algo, algo que no se nos pueda ir.
1: Carlos, yo quería destacar a Daryani Lipsky. Eh, dale Cris, dale vos, dale, vos, dale vos.
3: No, eh, también iba a decir Darian Lipsky, dale Juanma.
1: No, dale, dale con esa y yo destaco a otro porque estaba en, en lucha, así que elijo la otra, dale vos con esa.
0: Lipsky, Chris, Lipsky.
3: <risa> sí, a mí me gustó mucho su desempeño, o sea, creo que hemos visto ya a un atleta mucho más completa, o sea, también lo que hace contra Casey O'Neill, eh, la manera en la que toma ese brazo y la finaliza con el armbar en el segundo su tercera victoria consecutiva, o son 2023, que la coloca como ya una peleadora peligrosa en esas 125 libras, así que pues sí me gustaría destacar este desempeño y lo que puede venir para ella en 2024.
0: Juanma, ahora sí. Carlos,
1: ahora sí, lo mencionamos rápidamente y ahora profundizo en un minutito. Jamil Gassier, representante de Bahrein. Estuvo a punto de finalizarlo con presión y golpes a, a Martin Budai, a Badis en el primer round. Y comenzó el segundo round como finalizó el primero. Presionó, apretó contra el clinch y empezó a lanzar esa variedad de striking que él lo hacía ya en Brave. Es un peleador que, entre otros, derrotó a Darko Stosic, somete... Lleva mucho al clinch y tiene mucha variedad de golpes. Disfruta mucho de pegar con distintas variedades de codos, con golpes, combinar. Y se quedó con un triunfo por finalización ante un peleador Carlos que venía con una racha de cuatro triunfos al hilo. O sea, Martín Buday venía invicto, proveniente de Contender Series, así también como, como Yamil. Y le gana, queda a las puertas del ranking de unas 265 libras que generalmente se mueve a una velocidad un poquito más lenta que el resto de las divisiones. Pero acá tenemos un candidato al top 15 y al top 10 que ya arrancó con el pie derecho. Él Dijo que no tiene tiempo para perder porque ya ha pasado los 30 años y quiere cortar camino para llegar a pelear por el título. Así que tiene la determinación, tiene la mentalidad y por lo que vimos también tiene el juego para pelear en UFC, Carlos. Así que buenas perspectivas para Yamil.
0: Bueno, sí, definitivamente lo de Yamil este, eh, destaca en el arranque. Y vamos a ver más representantes como él, yo creo, eh. Estos países están invirtiendo sí. tanto en infraestructura de gimnasios, de, 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 de promociones, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, Y obviamente, pues sabemos que no tienen todavía la materia eh, humana, digamos, el, el material humano para para poder desarrollar rápido y, y estar trayendo estos eh, atletas que eh, pues son de Agastaní o son rusos, pero tienen, son de estos, o de estos países eh, musulmanes que también van a poder representar, como lo hará ya Hamzat Kimaev, como lo hizo ya Hamzat Kimaev en, en UFC 294, representando a los Emiratos Árabes Unidos. Ya no a Suecia, eh, ni, a, ni a Chechenia, no el país de, de donde son sus orígenes. Eh, Diego, de la cartelera, ¿qué más te gustó?
4: Pero no hemos hablado tanto ya de, de la pelea de, de Shadkat, pero pues obviamente... Con, con una victoria más, finalizando a un Wonderboy Thompson que nunca había sido sometido. Eh, creo que se, mm. se cementa, pues, como decíamos, no como si no el siguiente contendiente por el cinturón, eh, el siguiente después de, de Velal. Eh, creo que él es el futuro de la división. Creo que para el próximo año vamos a ver una pelea de defensa entre él Jack de la Madalena que va a ser como un Robbie Lawler contra McDonald Ellos dos son el futuro, van a ver, como dije aquí primero. Y y, y y también Josh Emmett, creo que con una victoria muy necesaria Después de venir de dos derrotas Para mí tres, porque la de Calvin Qatar para mí no la ganó Pero bueno, de, venía de dos de, de derrotas eh, Se mantiene relevante en la división A pesar de que tiene 38 años y es, y es una división de, de, de jóvenes eh, Podríamos ver una pelea, un, una revancha contra, contra, contra Qatar Una contra Arnold Allen, creo que se... Eh, es, es, es un knockout suficientemente bueno como para mantenerse en, en una buena posición en el ranking y, y, y obtener una buena pelea de esto, ¿no? Eh, si se hace la revancha contra Giga Chikatse, adelante. Pero creo que era un, una finalización necesaria. Porque de haber ganado una decisión, no se hubiera visto mal porque fue de último momento. Era un cambio de oponente con un estilo totalmente diferente. Pero saca lo mejor de la peor situación. Y, y vamos a ver qué le, qué le para el futuro a Josh Emmet.
0: Hay buenas peleas para Emmet, hay buenas peleas con esta victoria. Nada más el problema es que creo que todas serían revanchas, ¿no? Con Jair, eh, con Keirar, ¿no? Porque ya pasó por casi todo, el, ¿no? Con Topuri que acaba de pelear, ¿no? Si sí, se mantiene por ahí un ratito, ¿no? Dependiendo obviamente de lo que pase en las siguientes peleas, tanto Jair como de Topuri, Keirar que pudieran, que se está sonando que es Keirar para, para este... Eh, para recibir al Jaman Sterling, ¿no? En las 145 libras. Eh, Hace
4: un call out a Max Holloway, pero creo que es wishful thinking. Eso es, no va a pasar.
0: A ver, es que si quieres darle un estelar a Max Holloway en un fight night, es una, es una muy buena opción, ¿no? Es una muy buena opción, es una, es una buena opción de pelea, porque obviamente Max Holloway está atorado en esta situación, por eso se habla de que pudiera ser pelear por el fight, por el, por el BMF, porque está atorado en esta situación en la que si gana... Alexandra Bocanowski en no UFC 298, no hay a dónde ir con él, ¿no? Eh, desafortunadamente. Eh, y bueno, nada más quiero cerrar eh, con esta preguntita que cayó de última hora y me, y no lo tenía, no lo tenía contemplado, pero pues es un tema que se desató en las siguientes en las últimas horas. Eh, Alexa gracias contra Waylie, ¿ustedes la ven? ¿Les gusta? Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Ah, no, me encanta. Sí, ya defendió el título una vez
1: con un empate, o sea, la pelea con Valentina se puede postergar Sí, sí, me gusta. Ahora, Shang
0: Wei Li llevaba rato queriendo subir a 125, ya había retado a Valentina antes,
1: Sí, por eso, sí
0: ¿no? No, no, es un, no es un invento aquí de que de la nada y dijeras, Shang es grande, tiene poder para la división, ¿no? Eh, entonces, entonces eso,
1: Carlos, verla verla en 125, con el poder que tiene en 115 mm -hmm. imaginarla en 125 sí.
0: Bueno, vamos a ver qué nos deja el próximo año de entrada, si se hiciera Brasil en mayo, esa pelea me gusta más que apresurar a Moreno o al ¿no? Eh, Alexa, habla bien portugués la adoran los fans brasileños, yo veo las respuestas que le ponen en los mensajes lo que le lo ponen los brasileños, ¿no? Shang Willis, una gran pelea, ¿no? Y si Alexa ya se te pasó la ventana de que peleara en México porque obviamente por la, está saliendo el tema de la lesión en la mano, ¿por qué no le llevas a pelear a Brasil? ¿No? Eh, sí, no
4: se la Alexa 300, quiere 300. ¿Eh?
0: Sí, pero 300 lo más seguro es que no tenga pelea de campeonato. Si, 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 si 300 va con Conor y, y Chandler, no va a tener peleas de campeonato. No va a haber ninguna pelea de campeonato abajo de ellos. Entonces ¿Qué digo? No sabemos mucho de los planes, ¿no? No sabemos muchos de los planes, pero si, si es que sucede Conor, van a bloquear a las demás, ¿no? Y la verdad, este eh, pues obviamente 300... Es un lugar que van a pelear todos, ¿no? Todos van a querer estar ahí en esa de los campeones. Vamos a ver qué pasa, en fin. Emanuel, eh, también en un, un poquito de ignorancia. Aquí nos dice, eh, eh, Dana, Dana White ya dijo que peleará con Chechenko, así que, bueno, hay que actualizarse un poquito con las noticias. Eso fue en septiembre. Eso fue en septiembre. Eh, desde ahí las dos fueron a cirugía. Y eh, la última que habló Dana White de Valentina Chechenko que yo recuerdo... Fue una pregunta que yo le hice en el mes de noviembre y me dijo, hablé con Valentina y Valentina ni siquiera está pensando en pelear ahorita. Esa fue la respuesta de Dina White. Me dijo, acaba de hablar con las dos. Alexa está lista para regresar a entrenar, pero Valentina todavía ni siquiera está pensando en cuándo va a pelear. Entonces, Valentina tiene crédito para mucho. ¿eh? Valentina puede decir, yo me salto esta y peleo en, en el segundo semestre por el cinturón otra vez. Se lo merece y con lo que hizo Valentina en su carrera, no tiene que pasar por una pelea de contendiente. Pero de eso a que no pongan a pelear a Alexa si Alexa está lista, no lo creo. Bueno, nos vamos con el tema del SMMA. Gracias, Diego. Gracias, Cris. Gracias, Juanma, por todas las, eh, las aportaciones este año, por todo el análisis, como siempre. Eh, y bueno, regresamos en el 2024, como ya decía, con un resumen más eh, específico de lo que nos gustó más, de lo que no, no, nos, 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 este, nos esperamos para el 2024, entre 2023 y 2024, y pues ya también... Eh, pues que tengan felices fiestas pásenla bien si van a descansar si van a ver a la familia les mando muchos abrazos de mi parte y
3: los quiero mucho pues,
0: eh, les dejo felices aquí nada más todo
3: para todos
0: les dejo nada más aquí Felicen que aquí para fiestas a todos
4: ustedes a los que nos ven
0: déjeme nada más meter aquí que para que los, los, los pueda saludar antes porque lo tengo aquí en el ya lo tengo aquí en el cuarto espera aquí que es de hace rato y ay, 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 a ver está es un poquito de problema con la. Aquí está Kike. A ver, Kike, pues, ¿cómo, has, ¿cómo estás? Nada más ahí para que saludes al resto del equipo.
5: Saludos, ya Carlos, te... amigos de la de Combate. Cris, Juanma, eh, Diego, bueno, ya Álvaro que, que se desconectó. Abrazo, Juanma, grande Juanma, con tu calorcito ¡Abrazo! argentino. Bueno, ahorita no estás en Argentina, pero. Pero tú que tienes buen sí, clima. Sí, sí, ya volví, ya volví. Ya, ya regresó. Claves, re... clave ah, tus
1: tips en ya. Las Vegas, ¿eh? Sí, sí. Claves tus tips en Las Vegas. Aparte, todo me dijiste no. que te tocar con Canelo. Qué, qué bueno que no, lo seguiste.
5: Clave. Qué bueno sí, que lo sí, seguiste
0: sí, sí, sí. porque te fue bien. Ya regresó Excelente. a. Hay que, hay que poner el orden, hay que poner, hay que poner orden en, en, en Argentina. Ya, ya, no, se, se estaba cayendo el país sin forma sí. Me necesitaban acá,
1: muchachos. Me necesitaban acá con los 40 grados, así que ya aterrizamos. Me voy a dormir una siesta porque no doy más.
5: Bueno ¿Qué? Abrazo. ¿Qué pasó Juanma?
1: Abrazo gigante, felices fiestas ah, Igualmente
5: para ti
0: Saludo navideño y nos vamos a quedar un ratito con, eh, contigo Quique eh, pues ya nada más para eh, a ver, eh, pues fue el último del año en la colita del año, pero pues qué buena exhibición nos dejó BAM ¿no? Y los sí. comentarios que estoy viendo después de lo que pasó con BAM eh, en, esta, en, en esta cartera con, con, con Sony el fin de semana, pues 23 años y, y todo el
5: futuro que tiene, ¿no? Van Rodríguez. Sí, sí, Carlos. Eh, creo que estamos ante un boxeador que puede ser legendario. Eh, me parece que las categorías pequeñas en el boxeo, pues, por tradición no han sido tan importantes, pero me parece que, que el primer impulso que, que, que han tenido las categorías chicas... Se, se los dio, bueno, en su momento Ricardo Alfinito López, en su momento Humberto La Chiquita González, pero a nivel mediático en Estados Unidos, eh, creo que Román El Chocolatito González fue un boxeador que, 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 que hizo que el aficionado que normalmente vería los vueltes, los pesos medios, los pesos completos, también volteara a ver los pesos chicos, y me parece que el que puede continuar con esa tradición y, y darle pues un buen mercado a la, a, a la 112, 108, 115, 100, eh, Perdón, 118 pues es Jesse Rodríguez.
0: Lo pones después de esta, de esta pelea, ¿no? Con, con, con sonidos. ¿Y, ¿Y cuándo? no? Porque pues como decíamos, pues peleó ya los últimos días del año y, 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 y creo que ya mucha gente está perdiendo la atención después de un año tan sí. grande que tienes de boxeo, ¿no? De peleas sí. tan, de carteleras tan grandes, ¿no? Que, 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 uh -huh. no, que pues va, pasa un poquito
5: desapercibido, ¿no? Sí, ¿en, en dónde pongo al bam? dices ¿Contra quién para la próxima...? Ah, ¿contra quién? Bueno, él él terminando la pelea, eh, y de hecho estaba allá en, en Glendale, en la arena, eh, mencionó a Juan, a Juan Francisco El Gallo Estrada. Él, él tendría que volver a, a subir a las 115 libras y, 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 bueno, y buscar una pelea que para él sería importante y que siendo muy honestos por el momento de cada uno, por la actividad de cada uno, por la edad de cada uno, por el estado físico de cada uno, me parece que Jesse Rodríguez tendría que ser considerado favorito a pesar del fenómeno que es Juan Francisco el Gallo Estrada. Eh, Jesse Rodríguez, recordemos que de, después de conquistar el título 115 libras, este año decidió bajar a 112. Obtuvo el título de la OMB ante Cristian Chicharro González. Hizo su primera defensa ante Sony Edwards. Personalmente a mí me gustaría que unificara. Está Yartem Dalaquian con la AMB y está Julio César Rey Martínez con el CMB, que tiene más problemas que peleas eh, en los últimos años. Creo que perfectamente podría unificar. Y ya después que piensen otras cosas. Como dices, tiene 23 años. El, su carrera es todavía muy larga. Si da las 112 libras, yo sinceramente no veo, más allá de, la, de una cuestión económica, por qué, por qué irse a las 115. Creo que hay tiempo para, para ese tipo de peleas y, 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 y ser un tipo que, que conquiste varias divisiones. Bueno, <coughs>
0: inevitable, obviamente, también hablando del cierre del año, eh, todo el mundo va a estar otra vez en RIAF. ¿No? Otra cosa es. que harán que sea... Muy grande en Arabia Saudita, vamos a ver si le meten tanta parafernalia al final, ya en la cartelera como lo hicieron con, <coughs> con la de Francis Ngannou contra Tyson Fury, pero es, una, es un calentamiento, a ver si no les sale algo mal, a ver si no, se les, eh, uh -huh. si no se les echa a perder por ahí, lo que ya firmaron para el 9 de marzo, pero uh -huh. vamos a ver a Anthony Joshua contra Don Ty Wilder,
5: que se estarían enfrentando en caso de que los dos salgan con victoria, ¿no? Así es, Carlos, eso es una, es, es un, como dices, es un calentamiento previo con además ocho peleas que perfectamente podrían ser estelares en cualquier otra cartelera o en casi cualquier otra cartelera. Son seis de peso completo, está una de peso crucero y está la, semi, la de semicompleto entre eh, este Dimitri Bivol y este Anthony Gig. no, eh, ay, se me fue el nombre de, del rival de, de Dimitri Bivol. Pero bueno, o sea, es, la, es el peso más chico, ¿no? Sabemos lo que significan las categorías grandes en el boxeo y, y que Turquía Alchi haya puesto este tipo de peleas que, como decía, en cualquier otra cartelera seguramente serían estelares o en su defecto, coestelares. Pues, bueno, sabemos que es un gastazo, sabemos que, que, que por dinero no paramos, Carlos. Y, y, y sinceramente, para hacer una pelea como previa a un posible enfrentamiento entre Don Ty Wilder y Anthony Joshua, pues tampoco es que les hayan puesto... Eh, las cosas están a modo para 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 esperar la fecha de mayo de marzo, ¿eh? Lyndon Arthur es el rival de Lyndon Arthur, de, perdón. De, de, sí, ha parecido Arthur Beterbiev. Que sí, ya habla, ya has
0: platicado esto, ¿no? Cuando le ponen en, sí. el, en el en el en el anuncio se quisieron que Arthur contra Vivo dijo, sí. ¿no? Este, te ganaba la emoción de pensar que fuera la de Beterbiev. Y, y bueno, me, me, se me hace contrastante, pero bueno a, a este punto hemos llegado, no tienen tanto dinero, tienen tanta tanto para mover que un vivo que pudiera estar siendo rival de Canelo, ¿no? Estelarizando en Las Vegas, a lo mejor es, está ahí, ¿no? como la cuarta, la cuarta pelea en relevancia, porque está incluso atrás de Daniel Dubois eh, <coughs> pero bueno eh, Oro Wailing o Joseph Parker, ¿quién, nos, ¿quién crees que nos dé más chance de darle una sorpresa a Joshua o a, o a Wilder, de, de arruinar la
5: fiesta? Para mí definitivamente Otto Walling, es, es un boxeador del que no se habla tanto, eh, es un boxeador que ya llevó a los 12 rounds a Tyson Fury, me parece que, que, que es un boxeador de bastante calidad, que quizás le ha faltado más promoción en Estados Unidos, que él, él se ha movido principalmente en Europa, pero es un boxeador técnicamente bastante bien hecho y que y que Anthony Joshua, que sabemos que en sus últimas peleas, híjole, no, no ha terminado de dejar buen sabor de boca, eh, se le puede indigestar. Pues sí, eh, de, de,
0: definitivamente, y, y a ver, son son casi, es un poco más de un año que no hemos visto a Wilder, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo esperas? Este ruido que trae tanto de que de, es que se quiere ir al MMA, ¿no? De que obviamente pues, es un nombre interesante,
5: eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperar de, del regreso de Wilder? Carlos, y yo, yo, yo te complementaría eh, lo que mencionas, no solo, Apple, no solo lleva un año sin pelear, Lleva un round en dos años, o menos de un round en dos años. O sea, realmente, pues Don Ty Wilder es un tipo, un boxeador inactivo, ¿no? O sea, que ha entrenado lo que tú me digas, pero pues una cosa entrenar y otra cosa estar en el ring. O sea, creo que un poco la ventaja que tiene Don Ty Wilder y que siempre la he visto en boxeadores como él es que quizás él no necesita tanto ritmo de, de, de pelea, ¿no? Él puede pelear con, con mucha distancia entre combate y combate y como lo suyo es la pegada, con que eso pueda resolver sus combates está bien, ¿no? No necesita. Pues hablamos de Jesse Rodríguez, ¿no? Un tipo que se necesita, o Lomachenko, que necesitan estar activos por el tipo de estilo que tiene, ¿no? Que es de, de mucha precisión, de muy, de muy buen sentido la distancia. Wilder, con que encuentre ese golpe, resuelve, ¿no? Esa es la parte que a mí de, desde, de, me quita ciertas dudas respecto a él. Pero más bien, eh, si ya tiene firmada la pelea con Anthony Joshua, pues, bueno, evidentemente es, es una especie de presión la que tiene para poder, pues, ejercer ese contrato. Y, pues, después ver qué sigue para él, ¿no? Parker no es un mal rival. Pienso que Wilder tendrá que, que, de todas maneras, que llevarse la pelea.
0: Bueno, lo, lo último ahí de Wilder, más, más allá de, la de Robert Lennon, es que es que dices que pues, fue una pelea muy cortita, ¿no? Por todas las circunstancias, además, que estuvieron alrededor. Eh, pues fue aquel clásico, ¿no? Con Tyson Fury. Con, fue, fue, es, pues realmente es su última pelea, Carlos, ¿no? No, que fue 20, en el octubre del 20, 21. Del 21 debe haber sido, ¿no? Sí. bueno. Pues sí, definitivamente, este, eh, dos peleas que la gente quiere ver. Cierre del, del año prácticamente. A reserva de que nos digas cuáles otras, que hay que seguir también si hay algo más del fin de semana. Obviamente
5: Japón siempre sí. viene la cartela del, del fin de año, ¿no? Del, de la víspera. Sí. Del bueno, año nuevo. el 26 pelea a Naoya y Inoue, Carlos, contra Marlon Tapales. Va por la unificación de los cuatro cinturones, 122 libras, peso super gallo. Poco lo que yo pienso de esta pelea es si quieren hacer ya su boxeador del año, pelea del año knockout del año, etcétera, etcétera creo que el año ya, ya, ya se puede hacer todo eso, ya se puede cerrar esa, esa, es, es, este 2023 a nivel boxístico, a pesar de que todavía falta de que peleen y Inoue creo que es una pelea que ya sabemos lo que va a pasar en caso de que llegara a suceder algo impensable, Carlos, pues abres una nueva categoría que diga la sorpresa del milenio y se la das a Marlon Tapales, pero, pero como difícilmente va a suceder eso, si crees que Naoya Inoue fue el boxeador del 2023 Puedes considerarlo, o si crees que fue otro, también puedes considerarlo independientemente del resultado. A ver si no a ver si no pierde y te, nos, te, te echa a perder el... No, no, ya sé, Carlos. No, por eso te <risa> digo, sería la sorpresa del milenio si, si llega a ganar Marlon Tapales. O, oye,
0: y ya nada más eh, se me vas a preguntar hace ratito, eh, sí. ¿qué representa lo del 9 de marzo para Tyson
5: Fury? O, lo, o sea, que, ¿que peleen Joshua y Wilder? Sí, porque, o sea, ¿cuándo veríamos a Fury de vuelta? Bueno, se supone que se, se, se está para el 17 de febrero, la pelea con Alexander Usyk, también allá en Arabia Saudita. Eh, representaría para él, híjole, bueno, eh, yo sin, honestamente no, no creo que represente algo en especial, porque pues con Wilder ya peleó tres veces, y con Joshua, con Tyson Fury sabemos, si quiere pelear con Joshua va a pelear, si hay dinero va a pelear, si no hay dinero no va a pelear, gane o pierde Anthony Joshua, ¿no? Realmente creo que esa, esa pelea a él no le significa nada mientras tenga tenga pues si se pueda concretar este combate ante Oleksandr Usyk. Y con Usyk
0: pinta para que sean pues, al menos dos, ¿no? Dependiendo de cómo, cómo se dé la primera, ¿no? Pues para sí. que tuviéramos al menos tantos ya esperados a pelea que si la concretan en febrero, probablemente otra vez en el verano, ¿no?
5: Totalmente. Y, y sobre todo lo que, eh, la derrama económica que deje esa pelea, ¿no? O sea, sabemos que en Arabia Saudita, pues si no se gana dinero, no hay problema, pero pues bueno, algo, algo observarán de ese punto también. Yo creo que... que que, que sí sí me parece que es una pelea que como dices dependiendo cómo se dé perfectamente tendría que considerarse una revancha porque los pesos completos hoy dan para que esta pelea pues pues acapare el 2023 los cinturones o los el 2024 perdón los cinturones se muevan entre ellos dos y, 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 y nada más no o sea creo que creo que Tyson Fury pues es un boxeador que solo ve por sí mismo y, y, y lo que se le cruza en el camino es lo que agarra no Van a tener preocupado
0: a, eh, va a. tener, perdón, ocupado
5: a Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Ah, de, claro, de, de claro. 3 de diciembre, no, 17 de febrero. Sí, seguramente sí, sí. lo van a llevar a UFC también el 2 de, de marzo y el 9 es, de marzo. Es, es el Turquía, Al y Cristiano son buenos amigos. <risa> sí, ojalá que lo atiendan bien. Seguramente sí, sí es el caso. Pues, Quique, pues. Eh, sí. Gracias, gracias como siempre. Por acá nos preguntaba Vladimir dónde se puede escuchar el estilista, ¿no?
5: Ajá. en todas las plataformas, ¿no? en la aplicación de Convoy, se escucha hay que descargarlo sí, tienes, tienes que descargar la aplicación de Convoy Network es una aplicación de color amarillo y ahí puedes escuchar el podcast de, del estilista con, con muchísimo gusto o me puedes escribir a arroba Quique Rodríguez y le puedo pasar la liga también, lo más Twitter.
0: fácil ahí en Twitter arroba Quique Rodríguez Ajá, y, con y este y Kike ahí les dice cómo lo descarga lo pueden descargar el estilista, recuerden, que pues, eh, es especializado en boxeo, que con el análisis de, del buen kick que ya hemos tenido el gusto de estar ahí de invitados eh, en alguna ocasión, y, y son temas espe espe especializados de boxeo. Acá le entramos a todo el deporte de combate, y nada más para cerrar el año te pregunto, Arturo, ¿cómo ves de Terrier contra Veeble eh, si se arma o les da frío? Dice Arturo.
5: Pues, mira, justo estaba, estaba escuchando en esta semana de, 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 mucho, de mucha difusión a las categorías grandes que Veeble mencionó tener firmadas dos peleas con con Riyad Seasons. Una sería evidentemente esta ante Lyndon Arthur y se habla que la siguiente podría ser justo ante Arthur Beterbiev. Sabemos que si está metido el dinero árabe, es muy probable, es altísimamente probable que les lleguen al precio, es altísimamente probable que tanto Top Rank como Matchroom suelten a sus boxeadores para que se dé esta pelea y si se da a Carlos, pues nos volvemos locos, ¿no? Ahora, pero ellos se les
0: agarra Ramadán, ¿no? Esto tendrá que ser hasta después de...
5: Seguramente. Mayo. Segundo semestre del
0: año. Sí, sí, pudiera ser para que, para que pudieran... Digo, no sería abril-mayo, ¿no? Nada más para... el
5: año? No, gente. no, no, sería... ¿No? Mira, Vetterbius va a pelear el 13 de enero contra Callum Smith. Él, él iba a pelear originalmente en agosto, pero tuvo una lesión en la mandíbula. Se aplazó hasta el 13 de enero. Eh, pasando ese compromiso que yo pienso debería de ganar, pienso eso... Sería eh, pues él perfectamente podría esperarse hasta agosto, septiembre o octubre y Bibol que pelea una vez al año, pues bueno ya está acostumbrado a eso, ¿no? Bueno pues sí al final de cuentas eh, otro otro ritmo como decíamos eh,
0: eh, así está el tamaño de las carteras en, en, este, en Arabia Saudita que pueden tener a, a, ahí a Bibol como la cuarta quinta pelea de la y sin de problema la, de la de la noche eh, se me pasó no sé si lo platicamos ya eh, porque sí, sí, hablando ya de las peladas que pudieran ser, ¿no? Heini eh, García,
5: ¿sucede? ¿Crees que pase? Eh, pues ya Ryan García mencionó que está negociando con el equipo de Heini. Heini ya confirmó esta situación. Honestamente, sí, sí, sí la veo probable. Me parece que, que mientras las bolsas sean las que los boxeadores aspiran, no me parece que haya ningún problema. Y, y ya nos dimos cuenta que con Ryan García, mientras el rival sea, sea un rival también importante, pues el negocio está asegurado, ¿no? Y, y, y creo que creo que si, si los dos, pues, pues eh, económicamente les cuadran las cuentas, seguramente se va a dar. Creo que van a hacer lo posible porque así sea. Personalmente sí veo una pelea que se, que se pueda dar. Oye, y eh, a ver, porque hablando de, de
0: pensando las, de, del año próximo, ¿no? Y ya con lo que se está acomodando. No, Sotó con lo del, lo del el fin de semana Que tampoco lo, lo podemos comentar eh,
5: Lo de Morel ¿Le alcanza para sí. que sea nombre para Benavides? ¿Para Canelo? Ajá. no Híjole, Carlos, yo pienso que no Muy honestamente yo pienso que no Estamos viendo un boxeador que acumula peleas de dos rounds Y, y, y realmente Siento que es un peleador que seguimos sin conocer del todo Por ahí tiene ese combate contra Yerbosinuli que, que se lo llevó hasta los nueve, diez rounds Si mal no recuerdo que, que me parece dominó ampliamente Morrell. Es un buen boxeador, es un tipo con condiciones, pero en el, en el boxeo, Carlos, y en los deportes de contacto sabemos que, que el tener buenas condiciones no siempre es, lo, es, es suficiente, ¿no? Necesitas, pues, la experiencia, eh, el, los minutos del ring, el, el, el haber estado en, en situaciones complicadas que te hagan, pues, cambiar o ajustar estrategias en el momento. Creo que toda esa parte Morrell todavía no la tiene, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, no me gusta cómo como el jab ¿no? Y, y creo que es un boxeador que... Como muchos otros de Premier Boxing, se han, se han vendido muy bien. Se, ha, se les ha construido una imagen de, pues de grandes boxeadores, de grandes monstruos como con, con Benavides. Para que la gente lo siga consumiendo, no para que se les ponga esa atención y para que puedas armar una buena pelea. Si hablas, si armas la pelear de Benavides con Morel, bueno, estás hablando de dos fenómenos que vienen de noquear hasta ahí. no Yo honestamente creo que Morel puede ser un gran boxeador, pero ojalá Premier Boxing. Decida irse por el camino de construir al peleador y no construir una figura mediática, que creo que es lo que está haciendo y como lo hace con muchos otros. Si lo, si lo hace, puede ser un boxeador que dé muchas buenas peleas.
0: Es que yo veo mucha gente, sobre to, todo to, to, tomando en cuenta que es un 168 que está con PVC, que es una pelea armable, construible fácilmente para el promotor, ¿no? Ponerlo contra Benavides como y luego contra Canelo. Si Canelo, no, si Canelo no, no se cierra este asunto, porque además hay presión del CMB, ¿no? Diciendo. Eh, la, esa defensa obligatoria es en mayo, ¿no? Esa defensa mandatoria es en mayo, no es hasta septiembre, Canelo, ¿no? Con, para pensando en la, la, de, la de David Benavides, pues yo veo mucha gente ya especulando, a ver, pues avientas a Morrell primero contra Benavides, a lo mejor estás sacrificando uno de los dos,
5: pero pues ya tienes, pues casi amarrado lo del rival de Canelo, ¿no? No, porque además serían los dos interinos AMB y CMB, ¿no? O sea, estaría, sería, la, cosas del boxe, estarían unificando campeonatos interinos, Carlos. Y, y por dos y por el lado de dos organismos tendrías a un boxeador, lo cual pues ya ya, hijo, ya o sea ya más obvio no podría ser el, el asunto. Eh, a, aquí el tema, yo sinceramente en una pelea así hoy en día creo que Benavides tiene un recorrido mayor, pienso que él podría llevarse la pelea ante, a, ante David Morrell y, y, y creo que son boxeadores a los que se les ha construido una carrera de manera parecida, ¿no? Hablamos hablabas hace ratito escuchar el tema del matchmaking, ¿no? Si le pones la pelea correcta a, a, a un luchador de la MMA pues va a poderse ver de la manera en la que el, la empresa quiera. En el boxeo es lo mismo, ¿no? O sea, si les, si les encuentras un rival que se le acomode o que se ajuste al estilo de, de, del peleador que quieres promover, lo vas a hacer bien. Y creo que es lo que han hecho con Benavides y con Morrell. Les han construido esa imagen a través de, de matchmakings favorables, de rivales que saben que saben cómo va a terminar la pelea y que ahí los tienen en una posición mediática, pues, pues de mucha presión para, para el Canelo, que por consecuencia era un gran negocio.
0: Bueno, Quique, pues en la, en la próxima emisión
5: de Radio de Combate tendremos mayor este, claridad
0: de algunas peleas, sobre de todo dependiendo, ¿no? en, el, en el peso completo. Y pues gracias, como siempre, por el análisis. Te escuchamos en el estilista. Okay. Felices fiestas. Pásala, pásala bien con la familia si, si tienes oportunidad. Y si
5: te da chance al menos de descansar estos días, pues disfrútalo. No, Carlos, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Todos va a ser familiar este. Fin de semana y este cierre de año va, va a ser principalmente familiar. Muchísimas gracias a ti. Lo mismo para ti también, Carlos, que, que la pases bien con tu familia o, o con las personas que vayas a pasar estas fiestas. Y pues a todos los amigos que escuchan Área de Combate, lo mismo, ¿no? Que, que, que sea un buen 2024 para todos.
0: Suscríbanse. Recuerden todas las plataformas de, de audio donde pueden, donde acostumbran a escuchar los podcasts. Pueden suscribirse a Área de Combate de ESPN Deportes y también cuando nos toca estar en vivo, pueden verlo aquí en las plataformas de MMA por Carlos Contreras de Gaspi. Gracias, Quique. Gracias a Damián Delgado, que nos acompaña normalmente. También al buen Héctor Cruz, que estuvo con nosotros pues una buena etapa de esta, sí. eh, de, esta de, de este programa y que desafortunadamente pues, pues, este año eh, nos dejó. Siempre siempre lo tenemos en nuestro pensamiento cuando hacemos este podcast. Y pues, en fin, a seguir eh, tratando de, de hacerlo bien
5: en el 2024. Gracias, Quique. No, Carlos, gracias a ti y igualmente un abrazo para todos y feliz Navidad y Año Nuevo.
0: Bueno, yo soy Carlos Contreras Legaspi, los espero en el 2024 en el primer episodio de Área de Combate de ESPN de